0: Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios, dado hoy por la hermana Mónica Díaz. Seguimos meditando este presente estudio sobre el esquema profético del tiempo del fin, visto en el Evangelio de Mateo los capítulos 24 y 25. Ya hemos considerado en el perfil profético del tiempo del fin, las tres preguntas de los discípulos en Mateo 24:1 y la respuesta del Señor con respecto a ellas y cómo Mateo presenta al judío como la figura central sobre la tierra en esa hora y momento de estos eventos de la tribulación. También en Mateo 25 la parte de la iglesia en este discurso velado y cómo los propósitos de Dios hacia su pueblo comienzan a desarrollarse nuevamente ocupando los mismos eh, tiempos determinados en un período de tiempo. Así detalladamente hemos considerado el trato de Dios con su pueblo terrenal y su trato con la Iglesia su pueblo celestial. Recomiendo ver el video Perfil Profético 1 y así tener una mayor comprensión sobre este tema. También consideramos en el video Perfil Profético 2 acerca de las señales que apuntan a ese momento y tiempo determinado por Dios. En Perfil Profético 3 hablamos acerca de los sellos y los cuatro jinetes del Apocalipsis, y las instrucciones y la relación con el Evangelio de Mateo. En Perfil Profético 4 consideramos los sellos que van a ser abiertos en aquel tiempo y hora eh, por el cordero inmolado y vimos acerca de la abominación desoladora. Y en esta quinta entrega estaremos hablando acerca del verdadero rey en la voluntad de Dios, en contraposición de la usurpación del falso rey en su propia voluntad. Leemos el Salmo 2, y ese tiempo nos dice, ¿Por qué se amotina la gente si los pueblos piensan vanidad? ¿Estarán los reyes de la tierra? el poder unido todos juntos, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En este Salmo hablamos y hallamos retratadas y representadas rebelión y anarquía contra Dios y su Rey, pero escuche la respuesta de Dios a esta usurpadora y desafiante actitud como leemos en el Salmo 2.4. El que se sienta en los cielos se reirá, el Señor, el Señor, los tendrá por escarnio, o como se dice en otra versión, como burla. Aunque estamos y estemos hablando del poder unido del mundo, ¿qué es esa insignificante y débil fuerza? Esa fuerza es nada, es débil cuando se enfrenta y se compara con la fuerte diestra, el brazo diestro del Señor. Él lo va a hacer. Leemos en el Salmo 2, 6, nos dice lo siguiente, Pero yo he puesto mi rey sobre Sión" mi santo monte. En ese tiempo Dios ya habrá puesto su rey sobre su santo monte, el monte de Sión, como los siguientes versículos lo indican, y se sentará cómodo y le va a permitir reunirse y ponerse contra él, mas ellos no van a prosperar. Cristo bramará, rugirá desde el cielo, como dice el Salmo 2.9, Él los quebrantará o los romperá con vara de hierro, como vaso de alfarero los va a desmenuzar. Oh, que los reyes fueran sabios y tomaran estas instrucciones y doblaran sus rodillas al legítimo gobernante de Dios y escapar así del terrible destino. Sin embargo, ya yace ante el enemigo y ante todos los rebeldes e impíos que siguen sus dañosas maneras y sus caminos perniciosos este horrible fin. El Salmo 2, verso 12 nos dice «Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino» pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. La propia experiencia de David sobre el trono es una prueba adicional de que cuando comience el reino de Cristo, el gobierno de los gentiles terminará, es decir, llegará a su final conforme y según Dios. Recordamos en el libro de Samuel, cuando David fue coronado rey, él reinó primeramente sobre Judá inmediatamente después de la muerte de Saúl. Este reino de Saúl es muy apta y acertadamente una figura representativa de los tiempos de los gentiles. Leemos en 2 Samuel capítulo 5 verso 5 Y David reinó siete años en Hebrón, antes de que la nación entera lo aceptara. Además hubo un usurpador llamado Isboset, que significa hombre de vergüenza, quien reclamó el trono de Saúl. Pero Dios y David ambos ignoraron tal reclamo, lo cual no fue el caso con respecto a Saúl. Se puede ver el fin de Isboset en 2 Samuel capítulo 4. Saúl fue un gobernante designado para un tiempo señalado y una hora determinada. Pero cuando ese tiempo hubo finalizado, Dios tenía otro rey ungido, listo y preparado. Él era David. David no era del linaje ni de la casa de Saúl, todo lo cual es una profética verdad. Teniendo en cuenta esta conexión, notamos también que la única mención de la frase «Los tiempos de los gentiles» mencionado en Lucas capítulo 21, verso 24, es relativo al periodo del tiempo de la cautividad del pueblo de Israel. En esta conexión, la una es medida por la otra, pues cuando la cautividad del pueblo de Israel termine, los tiempos de los gentiles terminarán también. En ese punto, en su historia, Dios espera de ellos no solo que reconozcan su fracaso para representarle dignamente, sino también que rindan la soberanía del mundo a su ungido, el rey de los judíos, el hombre de la elección de Dios que lo representará adecuadamente. Pero ellos se negarán y van a rehusar hacerlo. Así que dispensacionalmente podemos decir, el usurpador, el anticristo, demandará y exigirá adoración, y tal exigencia, si no es acatada, va a traer un rápido sufrimiento y muerte. Entonces vendrá el día de la gran tribulación, Tan grande que Jeremías dice, como también nuestro Señor lo repite. En Mateo 24, 21 que dice: Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y Jeremías 37 nos dice: Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él: tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Por la veloz venida de Cristo, su retorno, será anunciado e introducido con señales a lo largo de todo el mundo, y las estrellas caerán del cielo. Mateo 24, 29 nos dice, Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Toda la naturaleza, aparentemente al borde de la ruina, necesitará una mano más fuerte que la de la criatura para salvarla del colapso total. Entonces aparecerá la señal del cielo, como hemos visto anteriormente por la cual los incrédulos judíos habían pedido, el Hijo del Hombre que fue una vez crucificado. Así. Él es visto en el oscurecido cielo, viniendo las nubes para librar a su casi desesperanzado pueblo. Él mismo va a ser la señal, y ellos mirarán a aquel a quien traspasaron, como dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, si amén. Cada ojo le verá, no por fe, ni en visión pero con sus propios ojos literales y físicos verán y mirarán a un hombre real de carne y hueso y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán sin duda refiriéndose a las naciones las doce tribus, José y sus hermanos se van a encontrar nuevamente luego Israel se reunirá será recogido desde los cuatro vientos del cielo de donde han sido esparcidos por el edicto divino pero a las manos de los ángeles o los hombres redimidos glorificados lo harán regresar a Dios con un gran sonido de trompeta. Como leemos en Mateo 24, 31, Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en Génesis 43, 30 nos dice, Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y procuró donde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Las entrañas de José, tipo de las entrañas de Cristo, anhelarán por su pueblo. Cuando los vean su tierra natal como una nueva creación, no jamás andando sin rumbo. Esto será rápida y repentinamente, como el gran profeta dice e impresiona a sus oyentes auditores. Leemos en Mateo 24.32 De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El árbol de la higuera es usado otra vez como la ilustración de Judá y nos habla de su avivamiento. El fruto está allí en la higuera, al igual que las hojas, por lo tanto así la enseñanza ya es muy obvia. Las esperanzas de Israel llegarán a rápido fruto cuando su gran pariente redentor asuma y retome su causa. Leemos en Ruth capítulo 3 verso 18. Entonces Noemí dijo, espérate hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy, como dijo Noemí a su nuera. La misma generación que ve el principio y el comienzo de estos maravillosos eventos estará en evidencia en el cierre de los mismos. Como gobernante del quinto imperio mundial, el Señor debe primero tomar las riendas del gobierno de las manos de los gentiles, los cuales habrán sido cumplidos siete años antes previamente. Esta declaración puede parecer sorprendente para algunos, sin embargo estamos seguros del hecho. Cuando Cristo, como el león de la tribu de Judá, un judío, tome asiento sobre el trono en los cielos, los años de la supremacía gentil habrán terminado. Esto marcará el principio, el comienzo del día del Señor y el fin del día del hombre, conforme al cómputo y a los cálculos de Dios. Porque cuando el cetro esté en las manos de la raíz y descendiente de David, entonces habrán comenzado los tiempos de los judíos. Leemos en Mateo capítulo 24, versos 37 y 38. Mas como a los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Aquí está revelada la rapidez de la venida del Señor. Esto es lo que lo hace más impresionante. El tiempo y la hora de ese evento será conocido por el Padre y solo por el Padre. Para el mundo será una sorpresa, así como un inoportuno ladrón, y así como fue en el tiempo del diluvio. El diluvio llegó repentinamente y fue arrollador sobre los impíos en los días de Noé, pues se los llevó a todos en juicio. Y en el fin será similar. Separativo y selectivo de sus objetos, porque como leemos en Mateo 24:40, dice: Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Verso 41: Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, dos en el molino, uno será quitado, como en el devastador diluvio, mientras el otro encontrará misericordia y será dejado para bendición en la tierra. Esto probará la cercanía de los lazos que serán rotos y la aparente estrecha relación que obtendrán el negocio y el comercio entre santo y pecador, tal como así lo es en el día de hoy. El significado es claramente evidente que el mundo será tomado por sorpresa. Así tal como fue en el caso de los días de Noé, juicio agudo y repentino y decisivo los barrerá y los extenderá sobre ellos. Como otras veces, como en otras ocasiones el juicio será una ocasión de separación, porque no serán todos destruidos. Esto revela la separación entre el santo y el pecador que estará en evidencia. Esto también define el tiempo como aquel de la separación. El día del juicio va a mostrar claramente quién es creyente y quién no lo es. El uno que no creerá será quitado y será llevado a juicio así como la Ilustración en los días de Noé lo enfatiza. Mateo 24.39 nos dice, Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El diluvio se los llevó. Aquellos que creen serán dejados para bendición en la tierra. Así fue como en el caso de Noé y su familia. La tierra será purificada por el juicio, como íntimamente ésta lo anunció. Mateo 24.28 nos dice, porque donde esté el cadáver allí se juntarán los buitres, y será para devorar el despojo el botín. Los hechos anteriores son hechos que se hacen más impresionantes por las siguientes palabras. En cuanto al secreto mantenido con respecto al tiempo del fin, ni siquiera los ángeles saben de ese día y hora porque está oculto, escondido de todos, menos del Padre, aunque el Hijo no es mencionado aquí como ignorante. Mateo 24:44 nos dice... Por tanto, también vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Para el mundo entero, excepto para los verdaderos creyentes en Jesús, la venida del Señor será inoportuna, será una molestia. Esto va a acarrear y va a implicar separación en todo el sentido de la palabra. Mateo 24:43 nos dice, Pero sabes de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. La preparación en estar listo, esperando su venida es el requerimiento absoluto para escapar del juicio. El Hijo del Hombre viene en la hora que los hombres no piensan, ellos no creen, ni tampoco van a creer su palabra. Por lo tanto, no lo están esperando, pero ciertamente el juicio vendrá sobre ellos. La tierra debe tener también su tiempo de limpieza, luego vendrá su purificación. Los buitres van a ayudar a limpiar la casa para el Señor, como dice en Apocalipsis 19:17, después de la gran cena del juicio. Ese tiempo se acerca, cada día más y más. Agradecemos todas las oportunidades que el Señor nos concede en su gracia. Sí, ven pronto Señor Jesús. Hola, te saludamos de la iglesia el Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Evangelio de la Gloria en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.